1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. E hoje o nosso tema é a nossa queridíssima e amada se Liga, a segunda divisão alemã. Bom, né e a gente já está de volta após algumas semanas, né? até meses, quando a gente gravou o nosso guia sobre essa divisão, que né? foi há quase dois meses atrás, a divisão começou em julho, a gente já está em setembro. E, obviamente, já se transcorreram alguns jogos, né? então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre é, essas cinco primeiras rodadas que aconteceram na segunda divisão. E vamos partilhar um pouquinho ainda nossas opiniões com vocês, nossos amados e queridos ouvintes. É, e para, junto comigo aqui nessa empreitada de hoje, eu chamo ele, o nosso Mr. Segunda Divisão, Thiago Barbosa. E aí, Thiago, tudo certo?
0: Olá, Guilherme, pessoal do Chocorote FC, falar um pouco destas cinco primeiras rodadas da Esporte que aconteceu aí de melhor aí dos últimos cinco jogos, né? Com algumas surpresas, né? O Pia Hexasburgo começando de forma surpreendente, que foi uma equipe que brigou pelas... pelo rebaixamento até a última rodada, e o Paderborn, que é outra equipe que mudou de técnico durante a competição da temporada passada. E as decepções, né? O um Choque 04, o Werder Bremen, Hamburgo, que não começaram bem o campeonato. E falar do Hanover 96, do Holstein Kiel, que começou muito mal depois de ter brigado pelo acesso. E, e as surpresas, né? Que é o próprio Nuremberg, e entre os clubes.
1: É isso, Thiago. É, e para... É, repassar e colocar vocês também em ordem sobre a situação da segunda divisão, é, a tabela do campeonato é a seguinte o Ian Regensburg é o líder do campeonato com 12 pontos em 5 jogos o Paderborn tem 11 pontos o Dresden tem 10 pontos é o terceiro, o São Paulo é o quarto com 10, o Nuremberg é o quinto com 9 junto com Carlos Webremen e Darmstadt tem 8, tem 8 pontos e ao sexto e o sétimo colocado, o Darmstadt e o Schalke são o oitavo e nono com 7. O Heislau Hamburgo tem 6, junto ao Heidenheim, 11. Fortuna, Hansa Rostock, Sandhausen, Holstein Kiel, Ingolstadt e Anova são os 12, 13, 14, 15, 16, já na zona de playoffs. O 17, a Nova, já, no, já na zona de rebaixamento direto. E o lanterninha da competição é o Herzberg Auer, com apenas 3 pontos. E nenhuma vitória, o único time que ainda não venceu é, na competição. E o artilheiro do, os artilheiros do campeonato são Simon Terrode, com, com seis gols, é, e Philip Titz, com cinco, são os maiores marcadores dessa divisão até o até o prezado momento. Bom, né? E para começar essa essa edição, a gente vai tratar logo do líder, né? Nada melhor para a gente falar logo do líder, o Ian Regasbo que faz uma campanha muito incrível e muito impressionante nesses primeiros cinco jogos. Uma equipe que foi só perder a sua invencibilidade no jogo passado contra o São Paulo, onde perdeu o jogo de 2 a 0 e apenas sofreu três gols, um, um desempenho bem, bem impressionante. E eu queria entender do Thiago o que, que ele observa é, dessa equipe, o que, que ela tem
0: de tão diferente das outras nesse início de competição. É o seu conjunto, né? O Mercedes-Bergobich é, manteve a mesma base da temporada passada, né? E a equipe brigou para não cair. É, trouxe alguns reforços, né? o Saprit que veio do Bayern 2. E atuou no Nuremberg na temporada passada, porém o Bayern de pediu seu retorno. O Carlos que veio do Freiburg, que começou muito bem, que é um, um jogador de meio campo e na parte defensiva trouxe o Guvara, que é um reserva, que teve passagem pelo Werder Bremen, pelo Darmstadt, que estava no track na temporada passada, e aposta também no seu jogador de experiência, como o Benedikt Saller, na, na lateral direita, o Guimber, que é o capitão, jogador experiente, que é um, é um líder dentro do, do time no ter, o Max Bezospo, que faz um bom campeonato, e o Andreas Albers, que é um jogador muito experiente, e o conjunto vem, vem sendo a fórmula do vai começar essa temporada muito bem. O Bosnian, o Selim apostando nesses jogadores que, que ele manteve na temporada passada, só perdeu o Sebastiastoso, que foi pro Hanover, e de resto, foi, é o mesmo time que jogou a temporada passada ao um, todo, Portanto, vamos ver o que pode vir pelos próximos jogos do Ian Henry daqui para frente. É assim, é, acho que
1: individualmente as peças, né, é, o, o, como o Thiago disse, né, a base do Ian foi muito mantida. Só que o Mercedes conseguiu integrar alguns jogadores que foram novos né? essa base que se mantinha. É, e eu destacaria, talvez, três desses, dessas contratações para essa temporada, né? Conrad Faber, lateral direito, que também joga de, de ponta direita. O Zabritzing, que veio do Bayern 2. E o, e o David Otto, que veio do Heidenheim. Uh, eu diria que são três aí, acho que dos mais que trazem mais impacto, né? Mas você também tem outros, como o Carlo Bucalfa, que é uma espécie de 12 segundo jogador nesse time. É, o, enfim. Então, o, esses jogadores, né, cada um ali correspondendo à sua, à sua função, né, o Faber, um lateral mais de ataque, né, chegando ao fundo fazendo bons cruzamentos e defendendo bem, tendo muito suporte do Best é, pelo, lateral de, pelo lado direito, apesar de ser um lateral esquerdo de formação. Os Abritzing, que é o cara do escape também pela, pela ponta esquerda, é, o Vecchia é muito bem suportado por ele, é um cara que ajuda muito ali na defesa tem uma certa habilidade, talvez dos 11 iniciais é o um jogador que tem a mais qualidade técnica do time, é um jogador que, poxa, num cruzamento, numa bola parada, pode colocar ali é, a bola no meio e, e, e arrumar uma assistência. E também o Otto. O Otto, junto com o Albers, fazem uma dupla muito chata é, no ataque, porque são dois, dois jogadores com uma estatura muito elevada, jogadores muito grandes e muito fortes. E isso tem as defesas adversárias meio que têm se confundido né? e, 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 e sucumbindo a essa, essa potência física desses dois jogadores e, a, e, acabando, e acabando gerando muitos espaços para quem vem de trás. Né? Então, com isso, o Bucalfa, né? os jogadores de, de meio de campo e de, de trás se dão muito bem e aproveitam muito bem esses espaços que esses atacantes do Ian abrem é, dentro de jogo, dentro do campo e se aproveitam. É, e na defesa, né, falando especificamente da, da última linha de defesa, né, os laterais, o, o, os zagueiros, enfim, você tem o Bryce Krauss e o Kennedy, que estão muito, muito bem na, nas jogadas aéreas, tanto defensivas, tanto ofensivas. Né? O Bryce Krause já fez até gol nessa temporada. O Gimber é um zagueiro, também joga de volante, fez muitos gols de cabeça. Então a bola parada também é um outro detalhe importante desse Ian e o que faz ser tão importante. O Ian é aquele time que você não pode hesitar. Se, você tiver, se ele tiver uma chance, ele vai fazer essa chance. Você vê, a gente só teve cinco jogos, é claro, mas pelo menos ali quatro, quatro, dois, três deles, eles foram definidos logo na primeira chance clara que o Ian teve. Eu diria que o jogo do Kiel é um, é um sintoma disso, um jogo norte, para você entender como esse Ian Regensburg joga. Porque é o primeiro grande ataque que o Ian tem, o Ian vai lá e faz o gol. No segundo, faz o segundo. E no terceiro, o melhor ataque faz o terceiro gol e fecha o jogo. Então, é, é uma equipe assim que você não pode hesitar muito na frente. Bom, passando de equipes, vamos falar agora do Werder Bremen. Né? A gente vai dar uma escaladazinha na tabela. Né? O Werder Bremen, como eu repeti lá no início, era o sétimo colocado. É, e a gente vai iniciar aqui nessa sequência dessa pauta, desse podcast, é, falando sobre os times grandes, né? Vamos começar falando pelo Bremen, depois vai passar pelo Schalke, depois pelo, pelo Hamburgo. Então, para falar um pouquinho do Bremen, é, o Bremen é, é a equipe que tem, contratou poucos jogadores em relação, se a gente for colocar seus, seus rivais em relação principalmente ao Schalke, é, que caiu junto com ele, e o outro grande postulante também o um Hamburgo contratou em quantidade menor então eu queria uma avaliação do, do Tiago sobre o, o trabalho do Clements Fritz e do Frank Palmer nesse nesse verão como um todo né é, ele os dois tentaram salvar um pouco esse verão enxuto né em magrinho do Werder Bremen é, no final da janela né ali nos dias finais mas ainda é suficiente para o que o Bremen para o que o Bremen precisava né Thiago?
0: exatamente o Werder Bremen se reforçou já nesse final de janela, trouxe o Martin Dutch, que foi a principal contratação da equipe no final dessa janela, né? trouxe também o Mitchell Weiser, né? que teve passagem pelo Bayern de Munique, Hertha Pernay, que vem emprestado junto ao Bayer Leverkusen, o Roger Assalé, que estava no Dijon da França, vem por empréstimo até o final da, da época, e o Kip Balma é um dirigente e um jogador né? que é ídolo do clube, junto com o Planecente, é muito criticado por conta das decisões precipitadas que vem tomando já nos últimos anos, né, desde que ele assumiu esse cargo como dirigente de futebol, e vem buscando dar uma resposta ao, ao grupo, né, da, de dirigentes que pediu a sua cabeça nos últimos, nos últimos dias e acabou não saindo, né, e o Marcos Zafang tentando dar uma identidade à equipe, e o, o Werder Bremen começando de forma irregular, chegou, empatou o primeiro jogo com o Hannover, que foi um jogo muito movimentado, mas tomou uma pancada do poder que foi de 4 a 1, né, onde a torcida ficou muito curiosa pelo péssimo jogo que fez na Daquela, daquela última vez. Mas conseguiu se redimir ao vencer o Racial Ossó, que na última rodada foi 3 a 1. Porém, o Etrebreme ainda tem muito a mostrar durante essa competição, e vamos ver com esses reforços que chegaram, e alguns que saíram, né, como foi o Rachisco, ou alguns que foram o Sevilha, e tentar inovar, né, e contar com a experiência do Toprak no setor defensivo. Um, com o Romano Schmid e um o Nikola Schmidt no meio-campo, que são dois bons jogadores e pode ser muito úteis ao um esquema de jogo do one que ele está tentando implantar e veremos o que pode acontecer nos próximos jogos.
1: Com certeza. Dando minha opinião também sobre esse tema, é, assim o, 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 o Lima estava tentando, assim como a Hannover fez, depois a gente vai falar um pouquinho mais, é, tentando tapar o, o, o buraco logo no final ali da janela, porque o Anfang estava pressionando muito o, o Frank Baum com razão, e o Clemens Fritz no final da janela para ver se trazia um ponto, né? Porque muito do jogo do Werder Bremen passa pelos Alas, né? E o jogo da equipe não fluía, né? E também ainda não flui, porque precisa de, uma perfeiço, precisa de um aperfeiçoamento, ainda não flui como o Anfang gostaria, enfim. E trouxe o Assalé, como, como o Thiago disse, trouxe o Mitchell para pela lateral direita. Enfim, estava é, tentando ali. Mas como o cômito geral foi um trabalho muito fraco e ainda continua sendo fraco, o importante, é, ainda que não seja confortante, é, é o, pr o próprio Frank Baum reconhecer isso, como ele fez na Assembleia é, Geral do clube no dia 5 de setembro, onde houve os, os votos de conselho dos, dos conselheiros do clube. né? para ver se, inclusive, tem mudanças no cargo de da gerência do futebol. Aparentemente, pelo que se sabe, o Frank Balma vai cumprir seu contrato até o final de junho, até junho de 2022. Então, não sei se o torcedor do Werder Bremen pode ou não comemorar isso, <risos> porque ainda tem mais uma janela, né? É, janela de, a janela de inverno. É, mas, enfim, eu, eu considero um trabalho geral. Acho que as escolhas que ele tentou, principalmente nesse início é, de temporada... Foram interessantes, o Marcos Zanfão como treinador. É, o o Rappo, né que é o, o Nicolai Rap que fez inclusive o gol contra o Hansa nessa rodada que se passou. O Lassi, o Mai, o irmão do Sebastian Mai do Dresden, o Lassi do Casmai é, também para a zaga. Foi uma alternativa boa, apesar de, dos, dos reforços que terem chegado. É, foi até agora o que mais me decepcionou, ainda não está integrado legal com a equipe. Enfim, uh, mas se a gente for olhar o passado, né... Acho que o, o Balma é imperdoável no sentido de você gastar muito dinheiro em jogadores muito mal tecnicamente, né? Ele que está no clube desde 2016, o Werder Bremen ladeira abaixo em sua gestão. E agora aí o que o, o Thiago deu um pouco ali de de pitaco é, sobre sobre o Marcos Amfano, eu queria agora entender um pouquinho mais do que ele vê desse início do trabalho do Marcos Amfano no Werder Bremen. O que, que ele vê de bom, o que, que ele vê que precisa melhorar, o que, que a gente já tem de coisa sólida aí nesse, nesse time do Bremen?
0: Plantar o tá, seu esquema de jogo, né? O Marcos Antônio ainda está buscando implantar o seu esquema de jogo. É, bem diferente do que ele tinha um time que jogava a base do Dorsum, que era o seu camisa 9, né? Que foi o artilheiro da temporada passada. E ainda está tentando colocar as peças ainda no, na equipe, né? O Romano Schmidt, o Nicolas Schmidt, que vem mostrando seu valor, né? São dois garotos. E agora, com a chegada do Dux e do Assalé, que pode ser um, um jogador de lado de campo, pode melhorar essa parte ofensiva do Verdé O problema ainda é a defesa, né? Mesmo com o Toprak, com o Benikovic, que, é que continuou no, no elenco para essa temporada, e ainda o Werder Bremen que tem muito a mostrar ainda nesse campeonato e vamos ver o que pode vir pela frente. É, eu vou discordar um pouco
1: do Thiago é, eu acredito que a defesa do Werder Bremen é um ponto que o Unfug corrigiu, né Ah mas esse só teve um jogo depois do desastre do Padre, Bom, teve da se ter dois, né e o Cazua teve um jogado a menos e o Hansa também não atacou muito é, mas enfim, eu achei, eu, eu achei defesa, uma defesa mais consistente principalmente depois desse desastre, né de Paderborn, é, que a gente poderia dizer, um jogo em casa, perdeu de 4 a 1 uh, Toprak, eu acho que ele virou uma referência dessa defesa. É, um cara que lidera muito, realmente, esse time. É, a gente vê que com ele em campo, o ter tem outra equipe. Depois, Eu não tenho dúvida que depois que ele se lesionou contra o Paderborn, aquela defesa virou uma bagunça. É, apesar, apesar de muitas pessoas possam talvez recordar de mim mas eu tenho certeza que se ele tivessem ali as coisas seriam diferentes é, enfim, e no ataque eu concordo com ele é, no sentido de sentir falta de ter alas ainda o, o Marcos Amfang vem tentado muitas soluções, Niklas Schmidt Romano Schmidt é, o Naniski da base, o próprio Dinkt também da base é, mas já tentou também o Diojo Eggestein apesar de já ter saído do clube enfim, já tentou diversas formas, mas nenhum ainda se integrou. A gente tem que também dar o crédito do, do, do Azalé. Está chegando agora, né? ele fez o primeiro, o primeiro, um jogo. A gente tem que ver mais dele. Isso também é um ponto que eu bato muito no Franco Balma, a, a dificuldade de atrair jogadores nesse verão. O Werder Bremen rodou, rodou o mercado por diversas vezes, tentando trazer o Linton Mainer, tentando trazer... É, um, um jogador lá do Dinamo Zagreb perdão o nome agora que eu não, 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 não lembro de cabeça é, mas tinha características muito próximas do Rashica e não veio tentou trazer o Fasnar que veio do, do lado do Young Boys e não chegou a uma, uma conclusão, por sorte o Dux veio, mas também foi muito, muito fardo para conseguir vir, apesar do VTB ter garantias financeiras para isso, então foi um, é, um, é uma coisa muito complexa até mesmo para o VTB atrair jogadores enfim, mas voltando ao campo é, acho que quando solucionar esse problema das pontas, o jogo do Werder Bremen vai passar a fluir. A chegada do Ducks é um alento muito grande nesse ataque, porque a gente vê que com o Fulcro que as coisas não estão bem, é uma equipe muito travada, muito dependente da bola longa, tentando atrair o adversário o tempo todo para tentar gerar espaço para o contra-ataque. Não é uma equipe que, que consegue ser efetiva, é, com a bola, trocando bem trocando os passes, sendo uma equipe mais paciente, assim como gosta gosto do Anfang o Anfang é um cara muito adaptável no sentido de, de gostar de ter às vezes um time um pouco mais lento mas também de fazer as transições um pouco mais rápidas em, em momentos específicos, então você vê muito isso também já no jogo do Werder Bremen você já consegue ver a cara do, do Marcos Anfang, mas ainda com muita dificuldade de integrar totalmente o modelo dele ofensivo devido a essa ausência de peças e eu não tenho dúvida, eu repito quando todos eles estiverem em ordem, o Wetter Bremen vai deslanchar e talvez, obviamente pode pode vir a, a crescer no, na temporada é, Tiago é, eu dei meio, deixei meio que um gancho né, para a gente comentar um pouquinho do Ducks e Fulcro, que já dei até minha opinião em direta, é, eu queria saber de você Thiago, o que você vê nessa disputa quem deve jogar, se é um ou outro se
0: são os dois, quem são? A princípio, deve ser o Mark Dux. O Mark Dux veio para ser o titular do Werder Bremen, O Fu, para é. é, não começou bem a temporada. É, foi um jogador importante nos dois últimos anos do Werder Bremen no ataque. Porém, começou o, o, o a temporada muito mal. E o Dux já chegou para ser um dos, um dos titulares da equipe do Marx né? Ele veio para isso. Né? O, o Werder Bremen tentou o Jorge Max que estava no BBB da Holanda, que acertou com o Celtic, e acabou vindo o ex-atacante do Hanover 95, né, o Mark Dugt, que mesmo tendo sua, suas limitações técnicas, ele faz seus gols, né? E foi artilheiro com o Rostenfield, na temporada que o Rostenfield tentou o acesso pela primeira vez diante do Wolfsburg, acabou não subindo, e teve passagens também pelo Fortuna Düsseldorf passagem meio esquecida pelo Borussia Dortmund, que ninguém se lembra. E o Werder Bremen vai ser assim, vai ser o Mark mais 10.
1: Bom, passando por outro tema, né? agora a gente vai falar um pouquinho do Schalke 04. né? O Schalke 04 que, na minha humilde opinião, é uma decepção dessa temporada. Né? Acho que é, para mim é a maior delas, porque é o clube que teve o maior tempo de preparação. É, o Shop04 começou a planejar o seu 2021-22, no sentido de temporada, em março, contratando o Jimmy Gramoses e ao pouco foi integrando a montagem do seu elenco e também contratando o diretor esportivo Ruben Então, Mas ainda assim, você tinha muito tempo e está apenas na nona colocação, é, sofrendo muito de, de falta de definição de jogos, né, Thiago, Né? A gente vê uma equipe ainda que oscila muito nessa, nessa temporada. E...
0: O era 04, de forma muito estável, começando com altos e baixos. É, começou com uma derrota na estreia diante do Hamburgo, onde abriu o placar no começo com o Terogi, que mantém o seu quadro de gol. Um dos que se salva dessa equipe dos Azuis Reais, junto com o Maris Bielter e com o Thomas Weijan, que chegaram nessa janela. Ainda o time ainda tem muitos problemas ainda de criação no meio-campo, estava buscando mudar essa forma que trouxe o Rodrigo Zalazar, que fez um bom campeonato atuando pelo São Paulo, e te, trouxe o Itacura, que veio para ajudar no setor defensivo, aí conta com a experiência do Ralf Ferman no gol, que é um bom goleiro, e no setor defensivo tem o Kaminsky, que é um jogador experiente, o Malik Tchau, que é um um jovem um promissor jovem da defesa dos associais, e ainda o Flamengo tem que mostrar o seu valor durante essa competição na ter Liga, né? e ainda tem muito a, a melhorar nesse campeonato, portanto, o time do Dmitry Gramos é, perdeu de forma... É, se diz uma forma assim, com um tombo muito grande contra o Janesman, que jogou muito mal, que foi 4x1 pro time da Baviera E veremos aí o que pode vir pelo lado do time de Gauss e É, assim. Acho que se a gente for
1: separar o Schalk, ele tem muitas boas notícias fora do campo, e no campo, às vezes, ele oscila, como a gente tava, como a palavra que eu defini na minha pergunta para você. é Porque fora de campo você tem notícias maravilhosas, né? Retomada institucional como, por exemplo, nesse caso que aconteceu ontem para hoje, né que essa notícia que acabou crescendo nas, nas mídias sociais, do Sérgio né no sentido de não assinar contrato com o Schalke, devido a um caso de, de vídeo postado na internet, sem, a, sem o consentimento da, da pessoa que, atu, que fez sexo com ele, e, obviamente, o Schalke se posicionou contra a contratação, até como eu disse, uh, e fez isso, fez isso muito bem, é, você está organizando a sua casa, você tem garantia financeira para disputar essa temporada, né? Que é sempre um, um medo de dedução de pontos, né? Você corre o risco de perder seis pontos se você não garantir a licença. Esse risco já não, é, não existe mais. Mas dentro do campo, o Chelsea é uma equipe que, na minha visão, é a que mais consegue criar chances de gol. Mas é uma equipe que não tem, apesar do ter hoje, não tem uma capacidade de definição tão grande. É, eu, eu outro dia comentava em grupos de WhatsApp que uh, se, o, o, time o time ideal para subir da, da segunda para a primeira divisão é uma equipe que mistura a qualidade de criação de chances do Schalke 04 e a efetividade de um Paderborn ou de um Ian, porque realmente porque se você tiver isso aí amigo, você está feito na segunda divisão uh, a gente vê, como o Thiago falou, do Buter, do Wolverian e do Terror de carregando esse time, o Buter é o, é o escape que você tem o um Ovejan, ele sempre alternando muito né, de quem fica pelo, pelo lado e, e quem vai mais para o meio. O Bülter aparecendo, trocando muito bons passes com, com o Terode, no sentido de, sentido de, de campo, né, no sentido de você levar a equipe para o ataque, no, no sentido de você potencializar é, essa equipe. São, é uma combinação boa que essa equipe está tem, tem trazendo. Uh, eu sinto ainda que é uma equipe que o Jimmy não encontrou um substituto definitivo para o Latza, que se machucou com sete minutos de jogo contra o Hamburgo, e para mim, esse é um grande problema que o Jimmy tem nesse, nesse início de trabalho, encontrar um substituto, porque todos que foram tentados, é... obviamente você já tem o Paulson, mas você tentar avançar o flick, você tentar colocar o Tentar colocar o Idrissi não foi uma solução boa. É, o Idrissi deixa muito espaço. É, o, Salazar, o Salazar ainda... Eu eu vejo que ele dedica, tem um pouco mais de dedicação, mas não consegue 100% ser tão bom assim com, com a bola, por exemplo. E nisso ele está me deixando um pouco frustrado. Porque defensivamente ele corrige parte do problema, mas ofensivamente ainda ele precisa uma estabilização. Ele fez uma estreia muito boa contra o Willing na Copa da Alemanha e fez um jogo contra o e muito bom na Veltins Arena, mas ainda falta uma regularidade maior. É isso. Uh, e, e também o parceiro, da, o parceiro do lado direito, porque o ala direito do que você não consegue encontrar nenhum cara estável. O é o menino, mas que ainda oscilou bastante. Fez um bom segundo tempo contra o Rostan Kiel, mas depois... Muito mal. Uh, o Hamfter que começou jogando os dois primeiros jogos, foi bem ali ok na def... no ataque, mas na defesa era uma mãe. Então, o Shock precisa ainda corrigir esses dois defeitos. E, obviamente, né, o poder de conversão na frente. Porque criar como o Shock cria, meu amigo, e perder gol como perde, é inacreditável. Inacreditável mesmo. E fazendo então já uma, uma ponte para um segundo tema sobre, sobre o Schalke, sentido também do Robin Schrader, né? Porque nesse, nesse período, né, o Rubenschroder tem sido bem ficado, sendo, sido bem quisto né, pela direção do, do Schalk 04, com as boas contratações nesse verão, não é, Thiago? Sim, o Robin Schroeder buscando
0: remontar um elenco, né? Emprestou alguns jogadores. Trouxe outros, e vai buscar renovar é, o elenco aos poucos, e veremos aí que tem surpresas aí daqui até o final da temporada. Vendeu, emprestou o Kabak para o North City, que era um jogador descartável para essa temporada, por ser um dos salários mais altos do elenco, o Hari, que foi para o Olympique de uma série, emprestado. Até o final da temporada. O outro jogador que também deixou o, o, o elenco que tinha sido o Matthew Hopp, que poderia ser uma das esperanças na parte ofensiva, junto com o que acabou saindo com o maior. Até que fez um dinheiro razoável 3 milhões de euros. E de resto, hein, o, o, os Azuis Reais ainda. Esperam mudar sua filosofia de, de contratação. Agora a realidade é outra, teve que reduzir custos por conta da, dos altos salários que muitos jogadores recebiam. Né? E veremos aí que pode vir aí daqui até o final da temporada com o lado lá da equipe de Galcim.
1: É, eu concordo, acho que o trabalho do Hovind Schroeder foi muito bom nesse verão. Inclusive, ele também estava envolvido nas renovações do Mike Biskins, acho que é isso que eu é nominei, nome dele, e do Gerard Amor, né? Dois grandes jogadores e profissionais que hoje já trabalham no Choque, o, o Asa e o Mike. É, e, obviamente, além desse... E fez um bom trabalho, como você disse, né? No sentido de rejuvenescer o elenco, né? O elenco do Choque é um elenco bem mais jovem, né? integrando alguns jogadores um pouco mais experientes, né, entre aspas experientes, né? porque a média de idade deles são entre 23 e 24 anos, com os garotos da Knapp Schmidt, que inclusive é uma crítica que eu tenho que fazer, obviamente, porque o o Jimmy, na minha opinião, tá queimando o Florian Flick, jogando ele de zagueiro, ou quando ele estava jogando mais de zagueiro, uh, não foram atuações que passavam, transmitiam confiança, o, o Flick tava muito afobado, enfim, é, no, nos jogos, então, é isso aí que... Acho que essa vai ser a minha última crítica a você, Jimmy, eu te amo. Eu acho que você é um puta treinador. Mas, enfim, você, quando, também, quando você erra, também eu tenho que, eu também tenho que bater em você. Mas, enfim, é, e é isso. O Ko Itakura, que fez uma estreia muito, muito boa, me convenceu muito, apesar de ter falhado no gol do Düsseldorf. E ele também, ele também se machucou no jogo na seleção japonesa, mas... Ontem já tinha notícia que ele não vai ser de foco para o jogo contra o Padre, bom, então é uma notícia excelente. Então eu acho que o Jimmy já conserta, entre aspas, esse problema é, do Flick, porque faltava né, mais um zagueiro para completar essa, essa trinca. Então ele com o cura, o Kaminsky, que também tem feito uma boa temporada, e o Tial, você já consegue sanar esse problema. E é isso. Basicamente isso aí que o Rolven que o Chilera tem feito além da redução de custos, né, como, como o Tiago falou, né, emprestando, ainda que os modelos de negócios talvez não tenham sido o ideal, né, porque o ideal seria vender e fazer mais dinheiro, mas na medida do possível o, o Rubens conseguiu limpar bem os caixas do Schalke e fazer com que esse clube comece a andar de fato para frente. Bom, e agora a gente vai falar também do Heisfal, o nosso glorioso Hamburgo, né, do norte da Alemanha. Bom, é, e, para começar, falando do nosso querido Hamburgo, é, a gente tem que falar dele, né, né Thiago? O, o Tim Walter, né? A gente não botava tanta fé no trabalho dele no início da época, no início da temporada, e eu acho que as nossas expectativas um pouco reticentes têm se confirmado nesse, nesse começo de temporada,
0: né, é mesmo, meu amigo? Sim, o eu... Hamburgo... Fez um grande jogo na estreia, diante de jogos 04, onde jogou muito bem, vencendo por 3x1, porém deu uma patinada no jogo com o Dinamo 13, e depois o derby com o São Paulo, onde jogou muito mal, sendo envolvido pelo rival, de uma forma catastrófica, né? O jogo terrível né? dos dinossauros nesse jogo, e fez depois dois jogos interessantes, contra o Darmstadt e contra o Heidenheim, onde empatou o jogo com o Darmstadt, onde as duas equipes jogaram para cima. O tempo todo, o que chegou a virar o jogo, mas no minuto seguinte tomou um empate do Dormson no final do primeiro tempo e no jogo passado contra o Heidenheim jogou bem, teve bola na trave, teve bola na trave pelo Heidenheim, o Fernandes fez boas defesas e também trouxe o Hamburgo trouxe o Marco Johansson que veio do mal da Suécia para ser uma sombra ao Fernandes na, na meta do gol e trouxe o Mário Voskovich, que é um jogador croata. 19 anos, que é do Rádio Oak e trouxe também um jogador inglês que veio do Manchester City, que é o Toma, Tommy Doyle, que é uma promessa do futebol inglês e veio para ganhar experiência, né, o, o Jonas Botti buscando rejuvenescer o elenco, traz, apostando em jogos jogadores, desfez de alguns jogadores experientes, como Tommy Leisner, Tommy o Sven Reich, que deixou o clube na última temporada, nessa última temporada, e o Hamburgo vai buscar ter uma identidade diferente, né, depois dos últimos anos apostando em medalhões, e agora com essa juventude o Hamburgo busca ter uma identidade diferente, o Tim Walter está tentando dar um padrão de jogo para o time, o time cria, chega a passar bastante jogadas, porém, ainda tem muita instabilidade e ainda tem muito a, a melhorar durante essa temporada. Né? Então, o clube ainda Parece que ainda está no um processo de amadurecimento aos poucos.
1: Concordo 100% com você. E eu acho que realmente a palavra é essa, é
0: amadurecimento.
1: Porque a gente vê um, a gente vê um Hamburgo... Sem, eu não sou muito legal com comparações, mas eu vou forçar mais uma aqui. É, se a gente for comparar o Marcos Anfang e o Tim Walter, né, que são dois técnicos estreantes e que são dos clubes rivais do Norte, eu diria que o Tim Walter está em um processo de trabalho um pouco acima do Marcos Anfang. A equipe do Hamburgo consegue ter um jogo um pouco mais, melhor desenvolvido, a equipe parece que já ter captado melhor a ideia do, do, do Tim Walter, consegue desenvolver como o Thiago próprio disse. O Hamburgo também é uma equipe que, assim como o Schalke, cria muitas chances, mas também perde muito. É, e, e eu particularmente tenho gostado do que eu tenho visto, principalmente quando quando o, o jogo começa a fluir pelo lado esquerdo eu acho que o Hamburgo descobriu como, como, como desenvolver os jogos pelos lados do campo, principalmente obviamente como eu destaco aqui pelo lado esquerdo usando muito o Tim Leibold, é, o, o menino que, o Vince Raiva, o menino é, que eu queria dizer o jogando muito bem, também jogando com mais, um pouco mais articulador, arti mesclando bastante com o, com o menino Uzo e também outro garoto da, da base do Hamburgo. E eles trabalhando bem ali pelo lado esquerdo, com, com o suporte do volante, tem sido o que melhor, melhor que o Hamburgo tem apresentado de futebol até aqui. Esses garotos tra trabalha trabalhando, bons passes, né, se associando, tabelando, conseguindo ganhar, ganhar campo, é o que o Hamburgo melhor tem aqui no trabalho. É, eu, um, pouco, um pouco um problemático ainda no Hamburgo, eu vejo a questão da transição defensiva, é, o Hamburgo ainda não, não consegue pressionar e tem uma, uma eficiência na, no, na, no retorno, né, de voltar para o campo de defesa, é um problema ainda que o Tim Walter precisa consertar, o jogo do Darmstadt deixou isso muito claro, é, o, jogo, o jogo contra o São Paulo também, o um clássico, Principalmente no primeiro tempo, inclusive. Então, dentro do campo, esses são os principais problemas do Hamburgo. né? Fora dele, eu acho que as coisas têm sido muito, são muito, têm sido bem feitas, né? Apesar de ter algumas ressalvas é, do trabalho do Bolt e do Mitsun no sentido de contratações, o Tim Walter ficou, ele ficou um pouco frustrado também no sentido de faltar ainda ter um atacante, né que possa, possa ser uma sombra para o Robert Glatzel, que eu tinha um certo medo, uma certa desconfiança quando veio, mas até que está atendendo legal o Hamburgo nesse começo de temporada, e também a falta de um meia, né, porque o Zoni Kittel é um excelente jogador, eu acho que a qualidade dele é indiscutível, mas ele é um jogador muito de lua, né? é um jogador que oscila bastante, e isso até é uma crítica do Tim Walter a ele, então, eu acredito que nisso aí eles ainda pecam, apesar de vir o Tommy, mas o Tommy, ele veio para sarar um outro problema, né? Que são os médios do, da equipe do Hamburgo, não é, não é Thiago? Né? Os volantes do Hamburgo não conquistaram até agora o Tim Walter né?
0: Com certeza, né? Trouxe o Ludovic Reis, que começou como titular nos jogos iniciais, porém perdeu a... A titularidade, tentando o Kissanbi no meio-campo, aí aposta agora no Suhonen, que é um jovem jogador finlandês que mostrou muita personalidade, só com 19 anos, jogando muito bem, e ainda é um jogador em desenvolvimento, né? E apostar no jogador inglês que veio do Manchester City, que foi o, o Tommy Doyle, e vai vir para acertar esse meio-campo, né, ainda é um garoto, né, que tem muito a, a se mostrar, né, e no ataque, né, vai apostar no Rob Meister, que tá voltando de lesão, e no Michael Kaufman, que veio nessa janela junto ao Copenhague, e ainda teve poucos minutos, entra só no final do jogo, e quando entra, não consegue ainda mostrar o seu futebol ainda, que pode mostrar, é um, um jogador muito talentoso, né, e, e tem que mostrar mais minutos ainda na equipe do Hamburgo, né? Com certeza,
1: meu amigo. A gente falou muito tanto do mas eu também teria que destacar um outro jogador aí da base do Hamburgo que vem dominando o coração do Tim Walter e vem agradado também a, 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 quem, é nos, a quem acompanha o Hamburgo, que é o Maximilian Roa. O Maximilian Roa que é um jogador um, uma história um pouco... Um pouco é diferente, né? Porque primeiro porque ele é de origem ele é de zagueiro, ele é zagueiro de origem, mas tem jogado no meio campo. É, e também ele veio de uma divisão menor, né? Ele é um jogador jogador jovem veio de uma equipe chamada SV Rottinghausen, uma equipe que joga a, atualmente joga a Regional Liga é, West na quarta divisão alemã e veio e veio para o Hamburgo e está ajudando. Bastante aí, já que a gente tem esse meio-campo muito problemático, né? É um jogador que marcou um gol já na liga, marcou no jogo contra o Chalk. É um jogador que a, a sua complexão física, no sentido de ser muito alto, né? Um jogador muito físico, a, ainda pode ser estranho por jogar no meio-campo. Jogador de 1,95m, mas que apresentava tá, tem uma desenvoltura boa com a bola é, e que tem ajudado ali com os passes, né? E chegada muito na frente, né? Sendo um elemento surpresa. É, nesse, nesse, nesse ataque do Hamburgo, e tem agradado. Tem agradado. Defensivamente também, tem dado conta. Junto também do bom Moritz Raya, que é um zagueiro também de origem e tem sido improvisado no meio campo. Uh, eu diria que hoje os melhores volantes do Hamburgo hoje são os, são os, são os zagueiros improvisados, porque o Kinzo uh, e, o, e o nosso querido Ludovic Reis, que também marcou um gol na temporada, fez contra o Dinamo o Dresden definitivamente não agradam, são jogadores ainda que estão tendo muita dificuldade com um jogo intenso do Tim Walter, uma equipe que eu acho que joga num ritmo muito acelerado, como eu disse lá no meu comentário inicial, então ainda estão um pouco perdidos, mas que mais para frente, eu acredito, que vão ajudar muito, principalmente o Reis pelo passe, pela visão de jogo, é um jogador realmente que o Hamburgo quando trouxe, eu até comentei com o Thiago que ia ser, uma, foi uma excelente contratação que o Google tinha feito à época. Queria saber também, Thiago, né, de você, sobre, sobre, esse, sobre o Rohr, né, e também sobre o Ananá, né, que você acaba de, de dividir aqui comigo no chat, que ele saiu né, e poderia ser uma excelente opção. Sim, o Rohr é um,
0: foi uma grande surpresa. Né? O Tim Walter é, dando confiança ao jovem jogador que... Estou na última temporada no time 2 do Hamburgo, que ele estava no Causa Higiena, é uma correção que está vendo aí que... Ah, obrigado. Causa Igena, Falei Causa Igena... Não, obrigado. Que... Ele era do Causa Igena, porém, a temporada passada, estou pelo time 2 do Hamburgo, mas, por conta da pandemia, a Regional Liga Norte foi suspensa e agora vem ganhando minutos na equipe do Tim Walter e o que poderia ser esse jogador no meio-campo, porém o, o Hamburgo precisou vender ao Mili da França para fazer um caixa, e receber um, um, dinheiro, um dinheiro bom, foi milhões de euros, e, e vai buscar com o que tem no meio nesse meio-campo, já não tem mais o Dodziak que será é forte -Fort, e era uma saída já esperada, por conta do seu problema de indisciplina já no final da temporada, que acabou não agradando a diretoria, e vai apostar nesses jogadores, não vai tentar o Raiz no meio-campo, vai tentar o Kisobi ou o Jonas Meffert, que é um pilar com é um primeiro volante na saída de bola e apostar nesses jogadores para ao decorrer desse dessa janela. Claro, claro, então mais do que
1: certo. Então agora a gente vai passar para outro capítulo desse desse episódio, né? Um episódio que tá bem legal. Tô bem gostoso tá bem gostoso de gravar. A gente vai falar agora um pouquinho do Rostankiel, que, convenhamos, também vem fazendo uma temporada bem decepcionante, né? O Rostankiel é, venceu seu primeiro, seu primeiro jogo na temporada apenas, na última rodada, quando enfrentou o RSG E tem muitos problemas, né, Thiago? Principalmente do ponto de vista ofensivo.
0: Sim, o Rostankiel começou muito mal, fez apenas três gols neste início de campeonato, não sei se eu estou certo. É três gols mesmo que fez.
1: Você, tá, você Não, o Rostenquiel marcou cinco gols.
0: Cinco gols, não, eu confundi com o Heidenheim cinco yes. gols. Trouxe o Fete Arp, que começou com uma promessa no Hamburgo e foi vendido ao Bayern de Munique, porém não jogou no clube lá da Baviera. E o Bayern de Munique o emprestou para ele ganhar mais tempo de jogo. Trouxe também o Steve Strips, que veio do Shock 04 para jogar pelo lado do campo. E conta com a experiência também do Nils Rothby, que estava na temporada passada atuando pelo Blackburn, é um velho conhecido aí do futebol alemão, por passagens pelo Shock 04 e pelo é Hamburgo, respectivamente. E jogadores como o Finbartos e Fabian Risse, que eram os pilares da temporada passada que foram importantes na campanha, quase levou a equipe à primeira divisão, estão muito mal. Ambos não estão bem, principalmente o Finbartos, que. Foi um dos nomes importantes, jogando muito mal os jogos, e o Odeberne né, tentando resgatar aquele, aquele equipe que brigou até o final da temporada passada, a gente fez aquela maratona maluca de jogos, e espera encontrar o seu bom futebol depois dessa vitória contra o Big Gauic, que ainda vamos falar durante o cash, que é outra decepção. E para apostar no, 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 na experiência do Alexander Bolin no meio-campo, e também tô, tem o, o Fábio Arrizio, que, mesmo jogando mal ainda, é um, um jogador de muito valor, o Fim Corato, que é outro jogador que joga pelo lado do campo, o seu Norman, que é um defensor muito estável no setor defensivo, e, tem o Johannes Vandenberg na lateral esquerda com sua experiência pelo lado esquerdo, Comigo, o Mico Picaskorb, o Julio Corbick, que passagens pelo Gladberg pelo, e pelo Hanover pode ajudar com a sua experiência. E veremos aí o que pode vir ainda, que, assim, que eu pode fazer. Porém, ainda está muito a desejar que perdeu os três primeiros jogos, de formas consecutivas, e tem, vai tentar se recuperar durante a competição é bizarro como o pão na
1: chapa do Kiel virou de cabeça para baixo. Uh, a gente poderia ter, talvez, definir o Kiel uma equipe que ela tem dois ciclos, né? O pré-março o pré de 2021, é, no sentido de caso da Covid, e o pós, porque é uma equipe totalmente diferente, uma equipe que joga muito no limite, né? Muito de acordo com a sua limitação, que a gente já sabe. Mas que para essa temporada, se a, gente, se a gente for mais específico, foi uma equipe que piorou muito. É, o Oliverner tenta ainda encontrar os substitutos é, do Yane Zerra e do Lee. E ele tem tido muita dificuldade, exatamente por isso que o Thiago disse. O Fim Barthes e o Rizzi. Muito, mas muito mal, muito irregulares. São jogadores que você pega que quando pegam na bola, você sabe que não vai sair nada, principalmente o Fabio Rizzi. O cara tá bizarro, ele pega a bola, arranca, cruza a bola, vai lá no outro lado da cidade, vai lá em Lübeck, que é, um, que é uma cidade vizinha e rival, inclusive, do Rostankia. É, enfim, é, e o Arp e o e Skizbiski que tentam, no momento, é, substituir o Yanis é, O Arp começou muito, muito mal. É, ele não conseguia ganhar uma bola aérea disputando com os zagueiros rivais. Isso é um problema para o modelo de jogo do Rolestan Kiel, já que é uma equipe que busca muito a bola longa, é, com seu centroavante, ganhando a segunda bola, ganhando mais campo e fazendo, assim, os cruzamentos para abastecer a área e, assim, chegar aos gols. Então, tem muito essa importância também desses jogadores de lado. E nisso aí eu reclamo muito do Riz e do Bartels. E, e é isso. É, e com o Skridsbiski, que também já é um jogador é, tão, assim, físico, um pouco mais móvel também, não adiantou muito, foi uma solução que o Oliver tentou contra o Dusseldorf, e parcialmente resolveu, né porque o jogo do do, do jogo do Kiel não passou por tanta bola longa, foi um jogo um pouco mais de construção, foi um jogo um pouco mais lento, um pouco mais pausado, é, um pouco mais de bola no chão, e, e contra o Al a gente já viu de novo essa deficiência muito gritante, então acho que muito, muito desse desempenho do Kio vai ter que melhorar... Encontrar esse substituto... O Fred Onson Que foi um outro jogador contratado... Teve pouquíssimos minutos... Uh, e também... E também não foi lá... Grande coisa, né... Ele está lesionado... espera-se assim, que volte em algumas semanas... E eu acho que com ele... Ele informa... Ele vai conseguir barrar o Arp facilmente... Porque o Arp... Além de estar tá indo muito mal... Ele está irritando bastante. O jogo contra o Auer foi bizarro, porque ele perde três gols. Ele fez dois ele fez um ou dois gols, mas ele conseguiu perder outros que eram facilmente convertidos. Então, é, é isso aí. O Oliveira tá tendo, vai ter uma dor de cabeça ainda grande, muito grande nesse, nessa temporada. Bom, Thiago, é, para a gente também dizer que só bateu é, no, no key, Eu acho que é, é bom a gente também falar do, do Bengre e do Merlin, né, meu amigo? Foram dois jogadores ali que nesse time é, do Rocha Tanquilo tem salvado a lavoura.
0: Principalmente o Marcel Banger, né, que veio do Borussia Mönchengladbach por empréstimo, né. É um jogador talentoso, jogando no meio campo e tenta dar criatividade à equipe do na parte ofensiva e na marcação. O bowling, que é um jogador Busca ser o maestro desse campo, porém ele fica muito sobrecarregado jogando só com... jogando ao lado... De, só ele, o Banger, jogando e não conseguindo fluir o, a equipe. E tem o, o Sander, que é outro jogador que... Não, não tá bem também, começou mal. O Erras, que... sem comentários... Não, veio mais para compor o elenco, né, que tem suas limitações técnicas contestáveis, né, Que veio lá, lá do Nuremberg, no Nuno Werder Bremen não conseguiu repetir, repetir a, as atuações que teve lá na Baviera, porém acabou saindo da equipe do norte da Alemanha, e é isso, né, Do Washington vai tentar impor um esquema de jogo diferente, e vai apostar também no Deus Rotby, que está começando como reserva nesses primeiros jogos, mas pode ser é, titular a qualquer momento né, nesse meio campo aí do, do Hosting Kiel. É um jogador de muito recurso técnico e muito talentoso também. Porém poderia ser um jogador excelente né, se não fosse as decisões erradas que tomou durante a carreira.
1: É, né? E, inclusive, eu recebi um feedback de um, de um amigo que o desempenho dele no Blackboard não tinha sido tão bom, né? Então, é, eu tenho um certo pé atrás com o Liz Holtby, mas você como você tem um pouco mais de gabarito do que eu, é, sem, falso, sem falsa modéstia, por favor. É, enfim, é, e é isso. E também falando desses dois, né? que é o tema central da, do, do, do comentário da pauta, o Benger, acho que é muito já notório no jeito que ele toca na bola em relação ao Erras. É o cara que já elimina a pressão com um toque, com um, com um domínio, com é, uma movimentação de corpo. O Erras deixa o time do quilo muito lento e muito travado. O Benger consegue ser um jogador um pouco mais dinâmico. Ele consegue achar o Mullen, que é o cara que, como o Thiago disse, é o cara da construção desse time. E, obviamente, defensivamente, já estabiliza um pouco mais. Não é um jogador que perde um confronto, não é um jogador tão lento. Então, consegue preencher bem os espaços. E isso tem sido decisivo é, para uma, entre aspas, melhora defensiva do Rostan Kiel, que também tem passado muitos apuros, né, no sentido das bolas paradas. né Muitos cruzamentos na área do Rostan Kiel é um perigo constante. o jogo do, Os jogos do Ian e do Schalke foram bizarros. A, a bola na área do Guelhos, meu Deus do céu! Então, é um Deus nos acuda, porque ninguém cortava, a equipe não tinha é, nenhuma eficiência defensiva nesse, nessa, nesse momento do jogo. Uh, inclusive, é outro ponto aí que eu gostaria também de tocar com um, o Thiago. Uh, a gente sabe que o Zibon Lawrence está uh, substituindo o, o Hulk Val que estava tava machucado. Então, é, é um momento ainda... Difícil, né, da de, de, de defesa do Rostan Kielo. Tentou o Tesca, também não fez grandes jogos. Tem tentado o Lorenz e parece que que ainda não encontrou um, um substituto ideal, né. Tanto que a maioria dos gols do Rostan Kielo foram de bola parada. Queria entender como ele vê esse problema
0: para ser solucionado do
1: Rostan Kielo.
0: O que na temporada passada teve uma defesa muito sólida, né, jogando com o Phil Neumann, com o Raikval com o Marco é Comendo, algumas vezes jogando no setor defensivo. Inclusive,
1: temporada... perdão, o jogador lesionado não é o Rockval, é o Marco Comendo, obrigado. Ele se, ele se machucou no jogo da estreia contra o São Paulo. Isso.
0: O, o time tinha muita estabilidade na temporada passada no setor defensivo, porém, nesta atual temporada, você teve muitos gols bizarros, Principalmente com o Shock 04, ele tomou dois gols de bola parada, onde a defesa ficou olhando, né? O gols terou de marcar, marcar um dos gols. E é um time ainda que mostra muita instabilidade no, no, no seu setor de marcação. O Guedes tenta fazer algo, faz, faz alguns bons jogos, como o Guarda-Redes e. O Austin Kiel que, que ainda tem que melhorar nessa, nesse, né, nesse setor. Né? Tem o Ingobst, que pode ser um Coringa, pode jogar no lateral, pode jogar na defesa, pode jogar no meio-campo, porém ele é pouco utilizado, e veremos aí que o Oliver pode fazer, né? ou subir algum jogador da base, ou, ou dar confiança a esses jogadores que estão nesse elenco.
1: Com certeza, com certeza. Bom, e agora a gente já vai falar um pouquinho do ANOVA, que também é uma outra equipe que vem passando por um momento muito difícil da temporada, né? Uma temporada muito de transição do ANOVA em todos os sentidos, campo, corpo técnico, em campo, corpo gerencial. E eu queria entender como o Thiago enxerga essa crise né, do ANOVA, 17 sétima posição, apenas uma vitória no campeonato, apenas uma vitória no campeonato, que foi contra o Heidenheim na rodada retrasada. Como ele vê aí como o Hannover pode sair da crise que está instaurada nesse
0: clube? Ah, o Hannover tem, fez um pacot, trouxe um pacotão de reforços aí nessa última janela, é, tem muitos problemas técnicos dentro de campo, o time não consegue engrenar dentro, dentro de campo, jogando muito mal, diversos jogos, trouxe o Sebastião Stoltz, Sebastian Kirk o para melhorar esse meio campo do, do Hanover, é, trouxe o Gael Anduá, que veio lá do Cerveja da Suíça, o krianit na defesa, que já estreou e fez o gol contra, e trouxe o Lucas Intersey, que vai que substituiu o Marvin Dux, que estava lá no futebol da Coreia do Sul, lá jogando pelo Wilson Hyundai, e vai ser esse homem-gol aí para o do Zimmerman. Eximinou que é uma aposta, né, como treinador, né, do jogo, técnico da nova safra Alemã, e ainda é um... tem um elenco com muitos problemas técnicos, né, tem alguns jogadores bons e razoáveis, né, o o Dominique Kaiser, que pode ser um, um jogador que pode carregar esse time aí para fazer uma companhia OK, que tem a experiência, né, pela passagem pelo Leipzig, um, trouxe o Tom Tribble, que veio do Norwich, e para melhorar essa saída de bola no meu campo, que é um jogador de característica mais defensiva e veremos aí que o Hannover 96 pode fazer, né, não é só um problema em campo, né O um problema também fora também, né? muitos problemas fora de campo, né? Com seu CEO, né? Que é o Marty né? Que é seu controlador geral do clube, porém a torcida não, não gosta dele, né? E boa parte dos jogos do Hanover com público, a torcida do Hanover não apareceu aos jogos na HD Arena, por conta da, dos, do, das, decisões, das decisões do CEO do Hanover. É, né? O é uma nova, parece que é
1: muito é uma equipe também muito difícil de, de lidar extra campo, porque como você disse, tem uma pessoa que quer controlar tudo. É, é uma daqui a pouco eu vou falar do AU, a gente está falando muito do Huawei aqui, mas daqui a pouco a gente vai aprofundar, que tem um espírito meio Helg Leonardo, que é o que é o diretor do que é o chefe também do do Huawei, mas não é um Ralph um Leonardo é, é, Ponderado no sentido de, de tirar a estrutura geral do futebol alemão, o É um leonar Leonard agressivo contra 50 mais um, é, enfim, várias, várias medidas bem mais que valorizem apenas o trabalho dele, né? O que visam beneficiá-lo. Enfim, isso contamina o ambiente do ano né? O Marcos, o Marcos Mann, Mena é uma ilha no ano novo, é, ele tenta ali, ele e o Ian Zimmerman quietinho, os dois tentando solucionar os problemas da equipe, que não são poucos. Inclusive, é um dirigente que tentou trocar esse pneu com o carro andando nesse final de janela, né? Trouxe cinco jogadores, né? Se eu não isso, cinco jogadores, não desaprendi a contar. Rinta Gaël Gaia Mondoa, Luka Krainich, Tom Treibel e Maximilian Bayer, como o Thiago disse. Porque, e realmente foram são jogadores que tendem a corrigir problemas, né? que é a questão do primeiro volante, que tanto reclamava o Ian Zimmerman, a questão da zaga e a questão do ataque né, e dos, dos pontas. É, o Baia o já até estreou, inclusive o Kranich também. O Ritazia é o cara que chega para ser o principal reposição ao Marvin Dux, né, que saiu do clube. É, o Marcos Manning agradece eternamente ao Werder Bremen por vender o Marvin Dux, porque ele era um problema nessa equipe, porque o um contrato foi se encerrando. É, ao final da temporada que vem ele poderia perder o Ducks de graça e não ganhar nada então agora pelo menos ele ganhou alguma grana mas a, a pena técnica é, é, é muito alta então mas eu acredito que o Ritesia vai conseguir suprir e o que a gente já tem é, de, o que a gente já tem posto é uma nova muita dificuldade de criação é, o, er, o Zeb Ernst tenta sozinho ali alguma coisa tentar fazer com que a bola chegue nos pontas, e o Linton Miner, que agora está melhorando um pouquinho de rendimento, uh, e, o, e o Ox, que, é o, que também ganhou um pouco de espaço até tá jogando na, na ala, na ponta, é, conseguiu ali ajudar alguma coisa, mas é uma nova muito pobre, uma nova que tenta fazer a bola chegar no vaidante de qualquer jeito, mas não consegue, o passe não encaixa, ou o lançamento lá de trás vem muito errado, que é uma equipe que gosta de jogar por essa bola longa, então, é muitos problemas, principalmente ofensivos, que fazem com que o Anova sofra muito. É, apesar do, apesar do, do Vaidante, é, ser um atacante que já demonstrou algum, alguma coisa no Anova, é, um, é muito difícil você só ter ele como solução. E eu, eu acredito que o Rintezia, como eu já disse ali, ele vai ajudar. E só para complementar e finalizar sobre o, o tema Anova, Sebastian Kirk e Sebastian Stones, Thiago. Supostas soluções realmente né, não, não estão se, se, se confirmando é, nessa temporada. Queria saber de você
0: alguma coisa. É, os dois que poderiam consertar né, a criação no meio-campo, né, o Sebastian Kirk, com a sua bola parada, né, tem um bom chute né, de fora, né, chuta bem de fora da área, não está jogando bem. O Stones é outro que poderia ajudar nessa parte ofensiva e não está jogando bem, por conta dos jogos que o Hannover vem fazendo ruins, né? O Ernest que é o, ele foi um jogador importante na campanha do Gorte Furch, no acesso na temporada passada, não está não conseguindo jogar, tenta criar alguma coisa e não consegue, e no, o time do Hannover tem muitos problemas de... Transição de saída, de saída de jogo até o ataque. Não consegue ter criatividade. O, tem o Florian Muslija que tenta, é, tenta fazer alguma jogada de efeito, não está não não, não tá correspondendo. E perdeu um pênalti no, no último jogo, na agulhada com o Darmstar, e onde o Hannover foi, saco, tomou uma sacolada por 4x0 e.. Aí vamos ver o que pode acontecer né? nesse pacotão que o Hannover fez aí na, na, nesse, nesse final de janela e ver com esses reforços aí, né? O Intercy pode ser uma das esperanças aí no, no ataque do Hannover, né? que ele tem alguns recursos, né? não é um jogador brilhante, tecnicamente. Né? Aí já fiz muitos gols atuando pelo Ingolstadt pelo Bobo, e o Hamboy teve uma passagem muito discreta depois que o Teiro de -o acabou deixando o clube, e veremos aí o que pode acontecer. É, são o ano é
1: uma equipe composta de ilhas, né, como eu já defini, a ilha gerencial, agora eu vou também para a ilha do campo, no sentido de, de Kirk e Stolz, porque são jogadores que precisam muito que os setores se conectem, né? São jogadores que sempre ficam ali, quando a bola tem que chegar, eles têm automaticamente que resolver o Morroia, e o Dan Ox e o Holt seja quem jogue ali dá um suporte e ao mesmo tempo não dá então eles estão muito sozinhos eles têm que receber a bola, cortar para dentro, finalizar é os movimentos que você mais vê dos pontos do Anova que são os, também os que mais buscam alguma coisa mas é, realmente é, é muito difícil eu, no jogo passado apesar dos 4 a 0, eu diria que até os 20 minutos teve jogo, o Anova não estava mal Faltava acertar apenas o último passe, então, se a gente foi até colocar o recorte um pouco maior do campeonato. Foi até um início bom do Anover, mas depois que sai o gol do 1x0 do, do Luka Pfeiffer, as coisas de blingolo, e o Anover não sai mais nada. Então é isso, né? O Anover hoje é uma equipe de tentativa de correção com pneu com carro andando de correção do pneu com o carro andando. Vamos ver, né? Eu acredito que talvez consiga se safar, mas o Anoa é uma equipe que eu dizia na, no meu no meu episódio de guia. Eu esse tipo de cenário que vem sendo criado era um cenário de rebaixamento. E eu não duvido nada que o Anoa seja rebaixado, o Anoa jogue nos playoffs, porque essa bagunça não é não é de ontem, não é de anteontem, não é de hoje, é de tempos bem antigos. Bom, e já mudando um pouco do tema. A gente agora vai falar um pouquinho do Fortuna Düsseldorf. É uma equipe que, nesse início de campeonato, tem causado também sensações bem diferentes para o seu torcedor, né? Momento de muita alegria, como no gol do Khaled no contra o Werder Bremen. E em 20 segundos depois, você, e o próprio Naheim vai lá, comete um pênalti, o pênalti e o Werder Bremen vence o jogo. É, ou, ou, ou também... É, Sai um gol do, do Peteson empatando um jogo, uh, ou, sei lá, contra, contra o Rostan ou sai um gol do Chinta pelo campo contra o que no estádio lotado, logo no minuto seguinte sai o um gol de empate, o um gol do Buter. Enfim, é, é, o Fortuna do ele, ele é um grande misto de sensações desse começo, sendo bem resumindo é, o que eu queria dizer. Mas, apesar desse, dessa mistura de sensações, alguns jogadores se destacam nessa turma, não né, Thiago? Altanaka chita na Rai, né? É isso aí que a gente tem do, do Fortuna. Sim, o Fortuna Düsseldorf,
0: que teve um início decepcionante, né? Com, com o Christian Preuse vindo do Freiburg 2, depois de uma campanha muito boa na quarta divisão que foi equipe ao acesso na Dritte Liga, o time da Riemannia do Nord-Westfalia tentando impor seu futebol, porém oscila demais, com, com alguns jogadores aí contestados também, veio o Narraio para consertar essa parte de, de meio campo na, pelas pontas, o Tanaka ser essa criação no meio campo, e aposta no Robert Hennings, que é um jogador muito experiente, mas está abaixo do esperado, o Apple Cup, que é um bom valor, né, vem sendo chamado pela seleção de base da Alemanha, porém tem passaporte japonês, pode também jogar pelo Japão, no futuro próximo, se ele optar em atuar pela seleção da terra dos seus pais. E, e o futuro vai tem muitos problemas também, é... problemas é... de transição de jogo. Né? O... A defesa ainda é um pouco vulnerável, né? tem o Nedeu que trouxe, que veio do seu do Pares porém, ainda está tentando mostrar o seu valor na equipe. O Kastenmeier, que é um goleiro muito contestado, né, e não se pode se confiar nesse goleiro, e ele pode, às vezes, pode fazer um incidente de jogo, mas pode comprometer o sua equipe na mesma partida. Porém, aí... o. O Fortuna do Suddorf chegou a fazer alguns jogos interessantes, principalmente aquele jogo maluco contra o Werder Bremen, que chegou a empatar no, nos 45 do segundo tempo com o Nah, e uns segundos depois, menos de um minuto, o Mario fez um pênalti, que poderia ser que um empate épico, né, mas o Fortuna do está sendo, para mim, uma das decepções dessa início de temporada, né, poderia esperar muito mais.
1: Com certeza é, a gente fala, Você falou um pouco da defesa Eu gostaria de contextualizar Hoje se joga defendendo lá na frente Sempre sempre só essa marcando lá na frente E uma das minhas grandes críticas a esse início de trabalho Do Preusser é dos alas Do, do, do Fortuna eu, O Narra é um jogador que eu sempre Nunca fui muito fã, porque tecnicamente não é grande coisa É, é um jogador muito mais De intuição Do que de propriamente Pensar no sentido de Ter técnica também é, enfim, e ele tem sido um elemento ali na defesa que dá muito, dá muito espaço nas costas. E o Zimbo, que é o jogador, o Zimmermann, né? o Mathias, Moritz, Moritz Zimmermann, não cobre essas subidas muito bem. Então, o adversário tem muito espaço para atacar as costas do Nahai, pela direita, e as costas do Peterson, quando joga pela esquerda, ou joga o Klaus, ou joga o Chipnowski. É, isso, e os laterais não encurtando, tem trazido muita dificuldade para o time do Fortuna. Uh, e obviamente né a dupla de zaga e o goleiro o goleiro para mim eu acho que é o reflexo da falta de confiança da dupla de zaga é, tem goleiro que a gente sabe que que ganha jogo tem goleiro que te passa muito insegurança esse é o Castelmaia Castelmaia não passa segurança para ninguém eu não sou, se eu tivesse um filho eu não daria meu filho na mão do Castelmaia então é, é esse aí já acho que essa frase já diz muito sobre o que eu penso sobre ele é, isso tá, também está tirando o conforto do Clara, que eu, acho, que eu acredito que é um zagueiro muito bom, eu, qual, qualitativamente ele é um jogador muito acima da segunda divisão, é um jogador que inclusive, poderia jogar na Bundesliga, tem uma saída de bola muito qualificada, mas que ele ainda não tem um companheiro ideal. O Nedeuco é, jogou e também não passou segurança nenhuma, defendendo a própria área, né, cortando as bolas de cabeça, não é um cara que passa confiança. Uh, e o Bode, o que é o Bodzek, uh, jogou também, falhou bastante, mas um pouco mais estável do que o Dedeu. E uh, eu, eu acho que até para isso, uh, o, Robert, o Christian Prosser tem boa novidade, né? Porque o André Hoffman está de volta, né? Um zagueiro que se machucou lá em abril e vai poder voltar. Ele é um jogador que já está há bastante tempo no Fortuna, conhece muito bem o clube. Acredito que vai, que vai ajudar bastante o próprio Klares na defesa. E vai fazer com que o Fortuna tenha uma maior estabilidade defensiva. E agora, ofensivamente, uh, o problema também passa pelos pontas. Porque hoje o Fortuna só tem um lado de campo. O uh, Fortuna só tem o um lado do Nahai. Uh, se o, se o Apel Camp ou, ou o Tanaka não joga a bola no narai o jogo do Fortuna não acontece. O Renning está realmente, como o Thiago disse, Muito mal é uma ilha, é né? um jogador que está muito isolado do jogo do Fortuna então ele precisa também, não só de gols né? mas também ser um pouco mais participativo a idade obviamente compromete e também a falta de opções para essa posição apesar de, de ainda termos é, o Kovnack faz faz falta ter um atacante de verdade para ser um, um substituto do Hennings o Bozenik, que veio do final parece que é esse jogador parece que o Fortuna encontrou nele esse, esse jogador, então uh, a gente vai ver aí pelas próximas rodadas e também acho que a, a crítica também a, a essa, esse, esses jogadores que eu venho criticando desde a semana pass desde a temporada passada, né? Que o oh, Klaus uh, que vem em temporadas muito, muito ruins e, e o Fortuna gastou um milhão de euros com esse jogador uh, que agrega em que o Klaus não fez nada, o Klaus só comprometeu a defesa, o Klaus não dá suporte para o Coutres, para o Harters que até ganhou alguns minutos agora nesse início de temporada e infelizmente está aí no Fortuna a míngua, o outro é o Kovnak que além, da entrega, além de não integrar nada no ataque, defensivamente compromete no sentido de entregar um terceiro gol do que fizeram quatro no jogo passado enfim, acho que agora eu também tive um momento de risco com o Fortuna do Wusseldorf e a gente já pode passar também mesmo para o próximo tema. Bom, é, agora a gente vai trazer alguns destaques pontuais que a gente vê na tabela, que a gente resolveu só dar um, uma pincelada. Eu vou começar com o Thiago, é dele trazendo o que ele viu de outras equipes aí
0: que ele julga legal trazer aí para o podcast. Vamos lá, vou falar de três equipes, né, que estão que achando aí de... Duas surpresas, falar, e uma,
1: uma mais ou menos
0: decepção, mas não tanta. Paderborn e Dinamo Dresden, né? O Paderborn começando muito bem com o Lucas Kwasnhock, que é o novo técnico da equipe, vem jogando bem, invicta até o momento. É, o Júlio Justo, um dos principais jogadores do meio-campo, muito bem, deu um lindo passe no, no qual o Kai Kruger fazia no, no jogo passado contra o Dinamo Dresden o Zayn que é um jogador muito experiente, muito bem nesse início de campeonato, e tem o, o Royer, que é o lateral que, pelo lateral direito, é que está fazendo um bom campeonato, o Vanderberg que veio do futebol suíço, um jogador da, da própria Suíça que começou bem o campeonato, o Rush, que é um bom goleiro, que veio do mais 0,5, e está substituindo, substituindo o Zingler, que foi o titular absoluto na temporada passada, ali fazendo um bom campeonato, e hoje Dinamo 13 de forma surpreendente está fazendo um campeonato muito bom, né? Se esperava uma equipe brigando lá na parte de baixo da tabela, com Alexander Schmidt, que assinou a equipe na reta final da temporada, que levou a equipe ao título da Tretiliga, e alguns destaques, né, que o que Nippen, na defesa, que teve passagem pelo Zanhausen, o Christoph Duffer, né, que vem fazendo, fazendo alguns gols, que já deixou três, e o Experiente Chris que teve passagem já pelo Borussia Dortmund, pelo Kaiserslautern, pelo Futebol Inglês, e o Kevin Brock, que fez bons jogos nesse início de campeonato, um jogo com o Hamburgo, que fechou o gol, no segundo jogo da equipe no campeonato e, e o Heidenheimer que tem seus altos e baixos mas tem um conjunto bom com o Friedrich, e pode ser uma equipe que pode brigar aí pela parte de cima da tabela, tem o Tim Beach, que tem o seu paro de gol então, um dos destaques da equipe o Oliver Rose na defesa junto com o Patrick Michael e o Kevin Miller na, no gol, um bom goleiro e na parte ofensiva tem o Tobias More, e pode ser um jogador que pode jogar pelo lado, pode jogar pela, pelas contas da equipe do fronteiriço. Bom,
1: é, já que a gente tem esse formato diferente, geralmente você tá. com você que nos escuta está habituado a ver jogadores de destaque, né? A gente, como esse, o nosso podcast vão ter prazos diferentes de estar em esportes, né? A gente a gente disposição para a gente, pra gente gravar e afins. A gente está trazendo então esse modelo agora de destaque de clubes. Então, os meus destaques, né? Eu vou trazer dois positivos, na verdade, um positivo e um negativo, e um aí que talvez muita, muitas pessoas se surpreendam, é, mas eu vou ser meio, meio fire, no sentido de encontrar algo positivo no meio da desgraça. Então, vamos lá é, falando deles. Eu vou trazer o Nuremberg é, como destaque positivo, porque o Robert Klaus parece ter um tra... parece não, né? Tem mostrado um trabalho bem mais amadurecido é, do que na temporada passada. O Nuremberg, que eu sempre defendia na temporada passada como uma equipe que tinha um bom futebol, vistoso, mas que entregava muitos jogos lá atrás, é, era uma equipe que era muito instável. Hoje, o Robert Klaus, Klaus tem uma equipe é, muito mais é, estável, tanto defensivamente, eu acho que inclusive esse é o principal ponto dessa, dessa equipe, nesse começo de temporada, uma equipe que sofre pouquíssimos gols, os Orensen uh, e, o, e o Schindler se entenderam muito bem nesse começo de, de temporada, o Schindler inclusive tem feito, fez seu segundo jogo na rodada passada na Bundesliga 2, mas havia estreado na Copa da Alemanha contra o Ulm na, na Copa da Alemanha, uh, e também lá na frente você consegue ter o, o da L que é o principal referência técnica e de opção de ataque desse time é o cara que pensa é o cara que dá o passe que vai chegar no, no lateral para cruzar e a bola chegar no ataque é o cara que vai dar da, pa, pausar o jogo e ele mesmo dar um lançamento é o cara é o maestro desse time então esses meus, esses meus pontos principais aí sobre sobre o nuremberg uh, e só para complementar isso eu diria que se hoje o Nuremberg ele luta para subir, ele também tem que levar um pouco, um pouco mais a sério aquele, o ditado, né? Defesa de campeonatos, mas ataques ganham jogos, né? Os ataques do Nuremberg tem que ser, tem que ser um pouco melhor. É, no sentido de ser uma equipe com um pouco mais de facilidade de criação. O Nuremberg que na outrora tinha uma equipe muito legal de ver o ponto de vista ofensivo, nessa temporada, sem o Scheffler muito bem, sem uh, o Churanov e o Borkowski estáveis, é uma equipe que ainda depende muito ali, como eu disse, do Dive, para conseguir alguma coisa. Os pontos negativos. Uh, o Thiago trouxe o Heidenheim como um ponto positivo, isso até me surpreende, eu, eu ele está ele tá inserido no meu, Uh, inclusive de ponto negativo é uma equipe que, para mim é uma das pobres em termos ofensivos da liga no sentido de depender muito do Kleindist, uh, se a bola não chega no Kleindist, ele não ganha aquela bola. A bola o jogo não anda, o jogo bate e volta mas defensivamente que é o principal ponto do Heidenheim, é uma equipe que já tem essa espinha dorsal, né, Miller, Busch, Meinka, Hösen Teuerkauf, Schöpner e Burnitz muito bem, são quem salva e dá um pouco mais de equilíbrio entre aspas a é esse time, tanto que faz com que o Hayden nem seja uma equipe tão lá embaixo da tabela, mas é que precisa de muito ainda para conseguir engalgar ou algo mais. E como eu disse, uma, como eu disse que eu ia trazer um destaque um pouco diferente, que é o herzog pig O herzog pig é, apesar de dar posição 18 na tela do campeonato indicar, não é para mim a pior equipe da liga. Uh, eu vejo, por exemplo, o Ingolstadt, uma equipe pior do que o é, e Mas é uma equipe que tem muito problema na sua, na sua estratégia de jogo, é, de, causado por causa de um jogador específico, que se chama Babacar Gueye, um atacante que toda vez que a bola chega no pé dele, a bola queima e vai para fora. É o jogador que queima todos os ataques do Auli. O Auli tem até alguma, tem boas dinâmicas ofensivas, né? usando muito o Fandris o, e o Messeguem para sair jogando, os seus três zagueiros, é, o Gunter vem fazendo uma boa temporada, você já tem o experiente goleiro Maneu, é, enfim, você tem o Barila o Guzman, enfim, você tem ali de onde tirar, é, mais o Nazarov na frente também, mas você tem um jogador ali que quando a bola bate, ela, o ataque morre, então isso está comprometendo muito é a equipe do Alves, defensivamente também, apesar de sofrer muitos gols não acho que seja ali uma das piores defesas, eu acho que se teve um jogo ali talvez que eu fiquei espantado com a defesa, foi o jogo diante do, do Zandhausen porque foi uma várzea, o Zandhausen fez três gols, hoje poderia ter feito mais mas enfim, é uma defesa até que boa, até estável não, não deixa espaços, não é uma equipe que é muito espaçada, eu vejo apenas que é uma equipe que com, um jogador, com esse jogador que eu já citei Faz com que todo o ataque do adversário é, se volte e, e, e seja, seja um contra-ataque do adversário. A bola bate dele só sobra para o adversário. O adversário tem maior campo para progredir e, assim, chegar e fazer lance de perigo. Então, esses aí são, são os meus destaques. Bom, é, antes da gente chegar ao fim dessa, de mais uma edição aqui do Shooter FC, eu gostaria de repassar os jogos da rodada da Seis, né? Que vão acontecer nesse próximo sábado e nesse domingo. Bom, no dia 11, sábado, 8h30 da manhã, teremos três jogos. Ingolstadt e Werder Bremen, Anova e São Paulo e Karlsruhe e Kiel. Kier. É, inclusive, até um fato curioso que a temporada do São Paulo ela começa, começa a emergir na temporada passada exatamente na vitória em cima do Anova. Então pode ser que vá que ocorra o efeito contrário. O Anova é, consiga é, também melhorar sua temporada pode vencer o São Paulo. Enfim, uh, na, ainda, na, ainda no sábado, nós temos às três e meia da tarde o Hamburgo e o Zandhausen. E no dia 12, nós teremos às oito e meia da manhã Hannover, Dresden, é, Eskebigauer e Dusseldorf, Hansa Rostock e Darmstadt, Paderborn e Schalke, Iwian e Nuremberg. Então, esses aí são os confrontos da rodada 6. É, da segunda divisão Thiago, algum comentário sobre os jogos?
0: É, destacar os dois jogos do sábado, né? o Calzori e o Rossin-Kill né? o Calzori fazendo uma campanha muito boa, o -Kill buscando se recuperar na competição Hannover Hanover 96 São Paulo, e o Hanover em crise jogando com São Paulo tem que ser lembrar do São Paulo começou a sua arrancada de, de boa campanha, vencendo o Hanover 96, pode acontecer o contrário também, né? E também falar do Hamburgo com o né? o Hamburgo buscando voltar a vencer na competição contra o Sandhausen que vai pegar contra o rebaixamento, né? Já mostrou muito, muita limitação, um time muito fraco para essa temporada, trouxe um, diversos jogadores e mesmo assim a equipe não consegue engrenar. E nos jogos de domingo, né, tem o Paderborn Shock 04. Paderborn, esse líder do campeonato, tem o Shock 04 de Simão Teirode, que pode ser diferencial nesta rodada. E também o jogo do IA Hengsbuk com o Nuremberg, né, com o duelo de Bárbaros, né, o atual de Hengsbuk com o Nuremberg, e está tentando ganhar corpo na competição.
1: Então é isso, amigos.
0: É, um grande abraço a todos. E mm